0: Reloj que señala la hora felice que al ángel me iguala, mi gloria predice la hora que da. Así, con este aria comienza la cantada al Santísimo con violines y oboe, Reloj que señala, del compositor barroco madrileño José de Torres, nacido... ...en la capital española, en torno a 1670... ...y fallecido también en Madrid en 1738... ...un gran compositor que vamos a ayudar a redescubrir... ...a través de este nuevo trabajo discográfico, Amoroso Señor... ...interpretado por la jovencísima soprano Aurora Peña... ...y el conjunto con instrumentos originales Concerto 1700... ...que dirige desde el violín Daniel Pinteño. Han grabado recientemente cuatro cantadas religiosas... ...de este compositor José de Torres... ...bajo el título Amoroso Señor... ...que es el título asimismo de una de ellas... José de Torres hoy en día es un compositor injustamente olvidado dentro del periodo barroco español, pero hay que decir que fue un teórico musical muy importante en su época y ayudó a modernizar y a desarrollar la música de su tiempo en nuestro país. Este compositor es autor de un famoso tratado que lleva eh, por título «Reglas generales de acompañar». Es un tratado de bajo continuo que pues, es una referencia eh, para muchos compositores posteriores. José de Torres se educó en el Colegio de los Niños Cantorcicos, institución ligada a la Real Capilla que tenía como objetivo la formación de futuros músicos, algunos de la talla del compositor Juan Francés de Iribarren, un compositor que también le hemos tenido en este programa de música sacra y de contenido litúrgico y religioso en Clave de Dios en la sintonía de Radio María. Ya desde 1683, con 13 años, Torres se ejerció como uno de los organistas de la Real Capilla, recibiendo el nombramiento eh, oficial en 1687. Después del exilio de Sebastián Durón, otro genial compositor de la época, en 1706, por apoyar al bando austracólico, durante la guerra de sucesión española, se le encargó a José de Torres eh, la composición de las obras sacras que debían ejecutarse en esta madrileña real capilla. Sus composiciones eh, merecieron el reconocimiento del patriarca de las Indias, el máximo responsable de la institución que ya en 1712 propuso a José de Torres o Joseph de Torres, como también es conocido este compositor, como maestro interino. Le propuso, por ser el más singular en esta habilidad, más puntual, ágil, efectivo y selecto en la elección y postura de voces con asonancia, acorde, gustosa y suave, nos dice el patriarca de las Indias en aquella época, comienzos del siglo XVIII. A partir de esa fecha son varios los informes dirigidos al rey que presentan a José de Torres como un compositor de mérito. Con todo, habrá que esperar a 1720 después de fallecer Sebastián Durón en el año 16 para que Torres obtenga de modo oficial el nombramiento de maestro. Pocos años después, tras la muerte prematura de Luis I, en 1724, Torres tuvo que compartir su magisterio con Felipe Falconi. una rivalidad que seguramente pues, eh, sirvió de cierto revulsivo al compositor madrileño en la renovación de su música. Torres siguió al frente de la Real Capilla hasta su muerte ocurrida en Madrid el 3 de junio de 1738, como les he dicho, y le sucedió en el cargo el italiano Francisco Corselli, Francesco Corselli. Todo esto nos lo cuenta el musicólogo Raúl Ángulo Díaz en las notas al programa de este nuevo trabajo discográfico con cuatro cantadas al Santísimo Sacramento de José de Torres. Una práctica, eh, la de componer estas cantadas, que pues ya lo hemos hablado mucho en este programa, mmm, viene el término de la palabra italiana cantata, pero es adaptado aquí a España pues, eh, con esta terminología, eh, aludiendo a esas composiciones que estaban eh, destinadas para una voz sola con acompañamiento instrumental, en este caso con toda una orquesta de violines y como es el caso de la cantada con la que hemos iniciado el programa de hoy, también con el instrumento obligado del oboe, que le da también pues, esa coloración, esa tímbrica tan especial a la instrumentación. Eh, estas cantadas están dedicadas, como decimos, al Santísimo Sacramento y, como nos dice Raúl Ángulo Díaz, una devoción que cobró enorme impulso en España a partir de la contrarreforma, ya que los protestantes negaban la presencia real de Cristo en el pan y vino sacramentados. Las cantadas al Santísimo tenían eh, lugar en las celebraciones de exaltación y adoración al, San al Sacramento Eucarístico, como en las procesiones del Corpus Christi o la ceremonia de las llamadas 40 horas. Una celebración que te, tuvo mucha importancia en la Real Capilla como representación de la fe mmm, católica de los eh, reyes, de los monarcas españoles. También mmm, solían interpretarse estas cantadas durante la celebración de la misa o en las denominadas siestas que eran una especie de conciertos sacros que se daban por la tarde, los días en los que se celebraba alguna solemnidad, en los que el Santísimo se dejaba expuesto desde la misa de la mañana, lo que explica la presencia abundante de este género en los archivos de las catedrales españolas. Aún así, las cantadas que integran este CD e interpretado por Aurora Peña y el conjunto Concerto 1700, con Daniel Pinteño a la dirección, se conservan en las catedrales de México y Guatemala. Tal es la fama y la popularidad que adquirieron, que traspasaron las fronteras de España. En esta cantada, eh, con la que hemos iniciado, de la que hemos escuchado únicamente el área inicial, reloj que señala, que lleva el título de la propia cantada, pues eh, utiliza a José de Torres recursos eh, como el del eh, reloj, precisamente, ¿verdad? Porque nos habla que el reloj señala la hora feliz, la hora feliz en la que el Santísimo Sacramento da eternos favores al creyente, y Torres imita el sonido de las campanas del reloj, un recurso que hace que eh, el fluir musical, que el desarrollo de la música se detenga y recrea ese éxtasis en el que el tiempo pues efectivamente se paraliza, se detiene. Y por eso veíamos a la soprano, escuchábamos a la soprano cuando decía la palabra da da que había como un silencio ¿no? que, que simulaba esa interrupción del reloj, del tiempo. Son los recursos, la retórica que utilizaban los compositores barrocos a la hora de expresar el texto al que servían. Vamos ahora a quedarnos con una cantata ...que vamos a escuchar completa, es precisamente la que da título al disco, Amoroso Señor, la que hemos escuchado, Reloj que señala, es del año 1730, en torno a ese año, y esta, Amoroso Señor, es del año 1733, es una cantada también con violines y oboe, Amoroso Señor Omnipotente... No fleches contra mí tu arpón airado, pues mi amor busca en vos dulce sagrado, y está de más la aljaba contra el que enamorado fiel te alaba. Y así, correspondiendo a fe tan viva, dispensa glorias que mi amor reciba. Esto es el recitado inicial, pues comienza con un recitativo y luego comienza el aria. Quien todo es amores, os pide favores, pues muere de amor, que templen rigores, terneza y fervor. Es la... Eh, eh, melodía principal, pues luego hay una parte contrastante, eh, pues como todo aria da capo, ¿no? con un A, un B, un tema B, que contrasta con el A, y luego vuelve otra vez el ritornelo con el A, pero todo adornado, porque la línea melódica de la soprano está adornada con multitud de ornamentos y también pues con saltos, con picados, ¿no? para demostrar la, la coloratura en este caso, de Aurora Peña, que es una sensacional jovencísima cantante que pues, nos seduce con esa voz tan armoniosa y pues una voz que, que afronta muy bien la, la coloratura y el ornamento barrocos. Vamos a quedarnos pues con esta cantada que da título a este trabajo, donde se habla de las fechas de amor que Dios lanza al creyente infundiéndole los afectos de terneza y fervor. La música es melancólica y lírica y pone el acento en una exquisita y ornamentada melodía del cantante principal, en este caso la soprano. De un modo contrastante, como en el barroco todo contrasta también y en la música en general todo contrasta, pues en el segundo recitado y aria se habla del gozo que se consigue gracias a la victoria de Dios, una victoria que aplauden angélicos clarines. Y aquí Torres opta por una música exultante de acentos militares, eh, bélicos en cierta medida, pero siempre dentro de una contención religiosa y piadosa y sacra. También las fuentes dicen que en vez del oboe se podría utilizar un clarín, un instrumento también muy típico en este tipo de repertorio. Vamos a quedarnos con esta cantada para disfrutarla plenamente. Amoroso señor del compositor barroco José de Torres, que estamos aquí en este programa reivindicando y haciendo justicia a su figura.
1: I'm so
0: Pues ya han visto ustedes la gran exigencia técnica que tenía este último Aria, suave acento de esta cantada Amoroso Señor, cantada al Santísimo, con violines y oboe del año 1733 de José de Torres. Y cómo pues, salva todos los escollos la sensacional, la prodigiosa voz de la valenciana Aurora Peña, que es todo un gusto escucharla con esa voz fresca, ágil y pura. ...una voz cristalina en una palabra... ...pues así es la música de José de Torres... ...un compositor que no tiene nada que envidiar... ...a sus contemporáneos, a sus coetáneos... ...y que ayuda a descubrir este nuevo trabajo discográfico... ...de Aurora Peña y del conjunto concerto 1700... ...que dirige desde el primer violín... ...Daniel Pinteño, amoroso señor... ...como esta cantada que acabamos de escuchar. Bueno, hay que decir que José de Torres siguiendo eh, en relación a, a su figura, funda en 1699 la Imprenta de Música, un, una imprenta que era la única con esa especialización en España, y bajo su dirección edita buena parte de los mejores tratados teóricos de su época y publica además numerosas composiciones religiosas y profanas, partituras de obras teatrales y diversos tratados teóricos. Entre ellos... Pues destaca el que hemos aludido antes, el que hemos mencionado anteriormente, las reglas generales para acompañar órgano, clavicordio o arpa del año 1702, el primer tratado de bajo continuo publicado en nuestro país, que reeditó luego en 1736 con un nuevo libro dedicado al estilo italiano y otra obra de Francisco Montanos, el arte del canto llano. Pues a este último tratado Vamos ahora a prestar atención, ya que vamos a extraer un párrafo de esa revisión de su tratado, de sus reglas generales, para acompañar órgano, clavicordio o arpa. En este tratado, en estas reglas generales, nos dice José de Torres. Cada día logran las artes nuevas primorosas invenciones, porque el repetido desvelo de los que estudian a fuerza de sus fatigas las adelantan, siendo como relieves que hermosean la solidez de los fundamentos en que construyeron su habilidad las especiales sutilezas que produce su aplicación. Dígalo mejor que todas la música, arte que va creciendo tan agigantadamente en sus números que se contempla como la más singular en sus primores, con que habiendo sacado a luz el año de 1702, este libro de reglas generales de acompañar, según el estilo riguroso de España, y viéndolo muy introducidas que están en estos reinos las obras de música al estilo italiano, de que resulta a los acompañantes la precisa obligación de saber acompañarlas, me ha parecido, para perfeccionar esta obra y cumplir con el título breve de ella, aumentar este tratado en que cifraré ...el modo de acompañar al estilo italiano y moderno... ...para que los acompañantes puedan acompañar tantas... ...y tan especiales obras como vienen de Italia... ...salen de España... ...y en todas cuantas partes tributan estimación a la música. Qué hermosas palabras, ¿verdad?... ...para pues, eh, plasmar el objetivo de este tratado... ...de estas reglas generales de acompañar... ...que es uno de los tratados de bajo continuo más importantes... ...que se han alumbrado en nuestro país... Y como vemos por lo que dice José de Torres, la música italiana era la preponderante y la más importante también en nuestro país, porque efectivamente el estilo de la ópera italiana y de la música también litúrgica italiana impregnaba todo lo demás, todos los demás países y como no a España y también estas cantadas están impregnadas de ese estilo, de esa asimilación del estilo italiano. Vamos ahora a escuchar otra cantada ya para finalizar este programa dedicado a José de Torres, con estas cantadas al Santísimo. En este caso es del año 1728 y lleva por título Murió por el pecado. Es una cantada que se estructura también en recitado aria. Este primer aria pues, nos indica a José de Torres despacio, entre corchetes. Es una aria lenta. Luego viene otro recitado, muy breve también, y un área vivo, así lo indica, un área pues viva, embriosa. Esa es la estructura que, que se utiliza. Y en esta cantada murió por el pecado... Uh, debemos decir que el original parte de un villancico de Maitines de Navidad estrenado el 24 de diciembre de 1728, tal y como nos dice Raúl Ángulo Díaz en sus notas al disco. Se basa en la oposición de las imágenes de la noche y el día. La noche representa el pecado y el día la salvación del creyente por Cristo. En el texto de la primera área, o el primer área de esta cantada, se dice que en la oscuridad de la noche el arroyo estaba helado y la flor, aprisionada, situación que mejora tras la llegada del día. José de Torres recurre a una música melancólica aludiendo al estado del pecado del que ha salido el hombre. En contraste, el texto de la segunda área exhorta, insta al creyente a no temer la vuelta de la noche, ya que el sol, en clara referencia a Jesucristo, ha vencido definitivamente sobre la oscuridad, sobre la noche, sobre las tinieblas. Torres aquí entonces emplea una música exultante, alegre, afirmativa, positiva, con melodías que avanzan por saltos y con unos violines que acompañan a la voz de manera sincopada, utilizando ese recurso musical, la sincopa. Vamos a quedarnos con esta cantada que cierra este trabajo discográfico, Amoroso Señor, pero nosotros vamos a escuchar, murió por el pecado del año 1728, del compositor barroco José de Torres. La cantada, género protagonista del programa de hoy de Enclave de Dios. No tema el día, la noche fiera, pues ya le guía sol que en la esfera del mundo nace para vencer. Así concluye esta cantada, al Santísimo murió por el pecado, del compositor José de Torres y Martínez Bravo, que era el nombre completo de este compositor que les hemos descubierto a muchos de ustedes en esta edición de hoy, ...de Enclave de Dios, en la sintonía de la Radio de la Virgen... ...gracias a esta iniciativa discográfica, Amoroso Señor... ...con el título de una de las cantadas de este compositor... ...que tuvo un reconocimiento grande en España... ...como consumado contrapuntista, continuador de la tradición española... ...y abierto a las innovaciones de la práctica italiana... ...que traspasó las fronteras, llegando a difundirse su obra por países como Portugal, Italia y Gran Bretaña. Hay que considerarlo como uno de los compositores más importantes del barroco español. Aunque una parte importante de su producción debió perderse en el incendio del Alcázar, o tras su muerte, las obras conservadas demuestran que alcanzó un completo dominio del nuevo estilo ...de música italiana, siendo el principal responsable de la modernización de la música española a principios del siglo XVIII. Ese era José de Torres y a él hemos dedicado este espacio, un autor también que creó esa imprenta de música tan importante en 1699 en la que imprimió pues, tratados musicales eh, de bajo continuo, como el que les hemos indicado, en las eh, reglas generales de acompañar eh, órgano, clavicordio o arpa, y que pues, editó tantos y, y tantos otros tratados y obras teóricas eh, musicales tan fundamentales e importantes para el desarrollo de la música en nuestro país. Torres utilizó precisamente en su imprenta todos los adelantos que se habían ido introduciendo en la impresión, lo que le permitía publicar buena parte de la producción musical más relevante de su época. Su muerte, lamentablemente en 1738 en Madrid, significará el final de esta imprenta y editorial. Una parte importante de su música, que son las cantadas eh, religiosas, pues nos han ocupado en este programa de hoy gracias al trabajo de la soprano maravillosa, sensacional, como hemos eh, podido comprobar, con un torrente de voz, un torbellino vocal realmente eh, sorprendente, alucinante, Aurora Peña, la jovencísima soprano valenciana, nacida en 1990, junto al conjunto concerto 1700, con instrumentos de época, que lo integran Jacobo Díaz, Aloboe, Daniel Pinteño, que es quien dirige el conjunto desde el primer violín, Víctor Martínez, también al violín, Isabel Juárez, a la viola Esther Domingo, al violonchelo, Ismael Campanero, al violón, Pablo Zapico, a la tiorba y al archilaud, y Alfonso Sebastián, al clave y al órgano. Pues enhorabuena a todos los que han hecho posible este descubrimiento, esta materialización discográfica de una parte, como decimos, muy eh, esencial de la producción de José de Torres, que tiene en su haber muchísima música eh, religiosa. Tiene un salmo con Fitebor Domine, que identifica, significa el cambio. ...en su trayectoria musical... ...dentro de esas dos etapas que tiene... ...en su carrera... Eh, ...también tiene... Mm, eh, ...un oficio de difuntos... ...siete misas a capela... unas asperges y un vidi aquan... ...que dedica al rey Felipe V... ...que pues, había ganado la guerra de sucesión española a comienzos del siglo XVIII... ...y todo eso lo tiene en el Misarum Liber... ...que también lo imprimió en su eh, famosa imprenta de música. En fin, podríamos hablar muchísimo más de José de Torres... ...una figura fundamental y muy a tener en cuenta en el barroco español... ...en esta época de la Ilustración... Pues sin más, llegamos al final de este programa de música sacra en el que la cantada española, la música del barroco español, ha sido de nuevo protagonista, como en otras anteriores ediciones de Enclave de Dios. Este programa, que tiene una dirección de correo electrónico a su disposición por si quieren ponerse en contacto con nosotros y plantearnos alguna sugerencia, comentario u opinión acerca del programa. La dirección de correo electrónico es enclave de Dios, arroba, radiomaria.es. Estaremos encantados de atenderles en esa dirección de correo electrónico de este programa cuyo ánimo, cuya voluntad es difundir la música litúrgica, la música de inspiración sacra de diversa índole a través de la historia y lo hacemos con todo el cariño del mundo en este programa gracias a la iniciativa y al planteamiento de nuestra emisora. Un placer acompañarles de nuevo y deseando que continúen, permanezcan en la sintonía de la Radio de la Virgen. Me despido de todos ustedes. Hasta una próxima ocasión deseándoles que sean muy, muy felices. Hasta muy pronto. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.